0: Muito boa noite, meus queridos. Estamos ao vivo em mais uma live maravilhosa do Alviverde Imponente, seu programa de toda segunda-feira. Tudo a respeito do Verdão. É, e tem bastante coisa para falar hoje. Hein? Tem o jogo do fim de semana, tem a rapaziada que está indo para a balada clandestina, tem é, Abel Ferreira, como sempre. Tem tudo para a gente falar do Palmeiras que colou também lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, já deixa o like, chega junto, comenta aí que a gente vai bater um papo com vocês essa noite. Então, é, já deixando um abraço para o Pedro Alvarez, que foi o primeiro que mandou seu abraço aqui. Então, você que vai chegando, vai mandando um abraço, vai dando sua opinião, que a gente vai comentando. É, Pedrão, muito boa noite. Como é que você está?
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Isa. Boa noite, Vitão. É, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Agora Mais uma edição de programa, mais uma semana. Eu achei que ia ser um pouco mais de paz, né, depois das duas vitórias,
0: mas haja polêmica, né, para falar. Parece que não tem sossego, né? Vitão, boa noite para você também, meu amigo. Boa
2: noite, olá, senhoras e senhores espectadores, olá, Isa, olá, Caio, olá, Pedrão. É uma satisfação estar aqui, gostaria de destacar, para começar, assim, com uma coisa boa, Gustavo Scarpa, olha só, o Scarpa está mostrando serviço aí, mostrando o jogador que a gente esperava que ele
0: fosse desde o começo. Acho que vive a melhor fase desde que chegou no Palmeiras, né? Ganhou uma sequência é. boa, regularidade. Então, vamos falar também bastante de Gustavo Scarpa. Isa, muito boa noite. Seja bem-vinda. Que seja o primeiro de muitos, hein?
3: Boa noite, gente. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo. É, hoje tem coisa boa, né? Como vocês falaram, Gustavo Scarpa, o Menino Bigode, mas também nem tudo é um mar de rosas. Temos bastante polêmica para comentar, né? Então foram uma. Foram duas na mesma semana, então acho
0: que hoje vai render bastante. É, vamos lá. É, vamos começar falando do jogo, é, para a gente ficar um pouco mais tranquilo, né? O pessoal ir chegando na live e depois a gente fala do episódio que aconteceu tanto com o Lucas Lima quanto com o Patrick de Paula, é, que foi de uma inteligência raríssima, de ontem pelo clandestino. Mas vamos lá. É, começando pelo jogo. Primeiro tempo péssimo para mim, achei muito ruim é, parece que não entrou ligado é, também 11 horas da manhã é um, é um horário que não me agrada, eu também tava com, com bastante sono, assim, confesso assistindo o primeiro tempo e aí algumas notícias boas é, dos experientes e alguns deles que estavam sendo meio que descartados, né? Felipe Mello achei que fez uma partida legal como zagueiro Jailson é, pegou o pênalti, foi muito importante na vitória é, e também o William Bigode, que tanto decidiu o jogo como conseguiu sua renovação com a partida de ontem, né, então eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam da partida do Palmeiras, é, o segundo tempo eu particularmente gostei, acho que ainda perdi muito gol, dava para ter sido bem mais tranquilo do que foi, mas pelo menos a macarronada do domingo foi com um sorriso no rosto, né.
2: É, então, eu critiquei o Jailson na semana passada. Então, se for assim, eu vou falar mal de mais jogadores, né? Porque foi, foi eu falar mal dele semana passada que ele pegou o um pênalti aí. Eu não lembro do Jailson ter pegado um pênalti pelo Palmeiras, cara. Não é da tá minha só memória. de um contra o assim.
0: Flamengo, do Diego.
2: É, aí, legal. Pronto. Boa, boa, bem lembrado. Aí, foi uma o primeiro tempo, cara, eu, eu, eu lembro que teve um certo momento que eu só tava olhando, sabe quando você só olha pra televisão, só que sua mente tá em outro lugar, assim, cara? Eu não sei se eu, se eu consegui pegar essa energia do time, ou se realmente eu tava desinteressante, Eu simplesmente se eu tava com muito sono, né, às 11 horas da manhã, e eu só sei que chegou um momento que eu tava assim, eu, pensei, ah, ui, eu tô assistindo o jogo mesmo, né? É, é. Aí eu, no segundo tempo, já voltei também mais ligado, parece que o Palmeiras também voltou mais ligado, e foi essa a história que a gente viu, né? Palmeiras ganhou de 2x1. Um. Felizmente, dois gols do William. Eu gosto muito de ver o William fazendo gol. Sinto falta do William fazendo mais gol. É, tirar o Mauro Kubaca, que ele tava de perder muito gol é, embaixo do gol, de é, o goleiro pe... às vezes fazer... Cara, não sei. Ele tava numa frase muito estranha em que a bola caia no pé dele perto do gol e a... simplesmente não entrava, né? Agora, com esses dois gols em um jogo, fazia tempo que ele não fazia dois gols em um jogo, Esperamos que volte a ser o William goleador, né? E a gente tenha mais uma opção aí boa para o ataque, né? Um grande finalizador.
0: Pô, o William Bigode é, é um dos caras que eu mais, mais gosto, assim, do, do elenco do gosto Palmeiras. Gosto muito dele também. Acho que, pô, pela pessoa que ele também sempre mostrou ser, por sempre correr, mesmo quando ele tava mal, ele corria. Tava perdendo muito gol, tá? Mas nunca fez corpo mole para jogar com o Palmeiras. Pra jogar pelo Palmeiras, né? e sempre fez alguns gols bem importantes para a gente, e em 2018 também foi fundamental. Sim, ele é um símbolo, eu acho que ele é um dos símbolos desse elenco. Eu acho também, acho que é, entre os três, assim, eu acho que ele era o que para mim era mais certo que, que eu queria a renovação.
2: Sim, ele parece ser um cara muito bom de grupo também, né? Sim, exatamente. E
0: aí, Pedrão e Isa?
2: Não, cara, é... acho que assim, estou fazendo um
1: paralelo né, do jogo contra o Juventude, que aconteceu no meio de semana, acho que o primeiro tempo do Palmeiras também não tinha sido muito bom lá no Sul, mas aí no segundo tempo acabou conseguindo fazer o resultado. Mas assim, era uma semana que os seis pontos eram meio que obrigações né, para o Palmeiras, porque se a gente olha antes do campeonato e vê a tabela, mesmo jogando contra o Juventude fora, que é um jogo difícil, e o América em casa, a gente imagina sempre seis pontos, então, é, se o Palmeiras tivesse empatado com o América, eu ficaria bastante chateado, porque ia fazer falta lá na, lá na frente. Mas é um jogo muito difícil, né? O América jogou muito bem no primeiro tempo, o Palmeiras muito mal, como vocês mesmos falaram. E se já isso não pega aquele pênalti, virar com um a dois, é, ia ser bem perigoso, assim, para o Palmeiras não sei se conseguiria a virada. Mas eu também queria destacar a semana do Davidson, né que estreou como titular, e foi muito bem lá no Sul, eu achei que a partida dele foi foi muito boa, aquela entrega que a gente conhece, ele acabou sendo recompensado por gol de cabeça, né, um golaço, e, e contra o América ele já não foi tão bem, mas é impressionante como ele se entrega em campo, né ele ainda teve a cabeçada na trave, e acabou servindo até, deve ter sido coincidência, mas o Luiz Adriano quando entrou contra o América, entrou mais ligado, né? ele perdeu o gol, mas acabou dando passe passo para o bigode, que foi também um baita passe, que mostra a qualidade que ele tem, então acho que é importante falar do Davidson Muitos palmeirenses, inclusive eu, sempre tem um pé atrás né com ele, ele é um personagem do, do futebol, um personagem que passa pelo Palmeiras, mas a gente vai com aquele pé atrás de, pô, a gente conhece a limitação técnica dele, sabe dos problemas que ele pode causar, mas eu começo a enxergar ele também como uma opção para acordar o Luiz Adriano, né? acho que é, agora sim o Luiz Adriano talvez tenha um, um, um banco para pelo menos encher ali um pouco o saco dele, e por que não, né? Hoje o Daverson talvez seja o titular do Palmeiras. Né? Não sei se o Abel, depois dessas duas partidas, vai colocar ali no banco. Acho que foi, foi bem interessante, sim. Foi um saldo positivo aí para essa semana do Daverson. É,
0: eu também acho, porque, querendo ou não, incomoda, né? E pô, o sim. Luiz Adriano ali ia sair pra entrar quem? Pô, o William Bigode, que é um cara que, que não é sem travante, sem travante, é mais um segundo atacante. E o Daverson, como sem travante ali mesmo, o Daverson é um cara que, que sai para fazer o pivô. É, desvia muita bola de cabeça diferente do Luiz Adriano que não, não, não sai do chão então acho que, que foi um saldo positivo mesmo também para incomodar o Luiz Adriano que eu achei que, concordo com você Pedrão que entrou mais ligado é, na partida contra o América apesar de ter perdido aquele gol é, fez a jogada do, do gol do William Bigode ali foi muito importante e você, Isa, como é que você viu esse, esses dois confrontos do Palmeiras contra o Juventude, Palmeiras contra o América, os seis pontos garantidos?
3: Bom, dias de lutas e dias de glória, né? O Palmeiras já estava sofrendo bastante, principalmente com essa questão dos desfalques, né? Sofreu bastante com essa questão, principalmente no último jogo, né? No último jogo, é, no banco tinham oito jogadores, então o Abel tinha que se adaptar com o que ele tinha em mãos, é, Breno Lopes, Fome da Lite. O Rony, que está sendo poupado por conta de desgaste físico. Os três, né, que para mim são essenciais, que é Gustavo Gomes, Vinha, Everton, estão fora por conta da Copa América. Mais para frente, também vamos perder é, Gabriel Menino, que vem para as Olimpíadas. É, eu achei que no primeiro tempo, no jogo contra o América, o, o Palmeiras estava um pouquinho atrapalhado. É, teve aquela confusão com o PK, aquele que de tirar o piercing. Tudo bem, ele é novo, 21 anos, mas ele joga desde a base. Ele sabe que era uma regra essencial, dava para ter evitado, ainda mais ele, que estava como volante. Ficou seis minutos fora, seis minutos do time jogando com um jogador a menos. Então ficou essa defasagem. Isso fez com que o América conseguisse criar um pouco mais. Inclusive, acho que isso tá até influenciou o primeiro gol. Confesso que quando eu vi o primeiro gol, fiquei nervosa, achei que não ia conseguir, mas aí o Palmeiras foi e voltou com raça. William dando um show, né? Ele estava sentindo um pouquinho mais de dificuldade, estava um pouquinho mais ofuscado nos últimos jogos. Veio com tudo agora, conseguiu, marcou os dois e um destaque assim, incrível para o Scarpa, que serviu muito bem tanto no jogo contra o Juventude, com todos os cruzamentos dele, as assistências. Ele é um dos jogadores que vem dando mais assistências, ele é extremamente inteligente, extremamente rápido e. Não foi diferente, né, ele ajudou tanto o Daverson, que estreou como titular contra o Juventude semana passada, com o famoso gol de cabeça do Daverson, que é bem típico. É, a torcida palmeira ficou super nervosa quando ficou sabendo que ele ia voltar, porque ele tem aquela forma de ser meio doidinho, de fazer algumas coisas que a gente de vez em quando não entende muito bem. É um medinho que tem, mas vi que ele voltou com tudo, né, as cabeçadas famosas dele desde a época do Filipão. É, no jogo contra o América, eu acho que ele ficou um pouquinho mais ofuscado, mas ainda estava lá, sobre o Luiz Adriano, percebi que ele teve sim um gás a mais nesse último jogo, eu acho que ele pegou um pouco uma indiretinha que o Abel deu em uma das coletivas, que ele falou que é, ele queria atacantes que fossem defensores, e defensores também atacassem, então ele meio que dá a cara indireta, que eles queriam que os jogadores corressem, que fossem muito rápidos. E o Luiz Adriano, eu acho que ele pega um pouco nesse quesito de velocidade, mas ele é muito inteligente, então a gente percebeu que estava com uma preguiça nos últimos jogos e eu percebi que nessa última partida ele está voltando a ser o Luiz Adriano não totalmente como a gente conhece mas eu acho que ele sentiu um pouco é, essa pressão, né Quanto aos meninos da base, notei que eles estavam um pouquinho distraídos, o PK voltou bastante desconcertado, né, ele voltou meio avoado depois que teve aquela confusão do Pearson o Gabriel Menino, que teve aquele problema com a gastrite dele. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a convocação dele para as Olimpíadas. Talvez tenha. Mas Acho que conseguiu. tem outro nome, hein? <risos> Será? Fica a dúvida, né? A a ele fica... é um
0: dos mais citados aí.
3: É, então, a gente fica naquela duvidazinha do, do nada aquilo que tem é acontecido, né? E falando agora para terminar sobre o Felipe Mello, que vocês é, comentaram. Acho que ele, como zagueiro, fica muito melhor do que como volante. Eu acho que o Felipe Mello não tem mais aquele rendimento que ele tinha, por exemplo, em 2018. Ele não tem a mesma rapidez, ele não tem o mesmo, o mesmo porte físico. Então em 2018
2: ele... tinha.
3: <risos> tipo, um pouquinho mais, hoje tá mais complicado, né? Então acho que hoje ele fica bem melhor no Zago, acho que ele rende bem mais. Eu lembro que a torcida tava reclamando muito dele nos últimos jogos. E eu vi que na última partida ele teve uma desenvoltura melhor, mas para mim o destaque maior vai ser sim do Scarpa tanto nesse jogo é, contra o América quanto no jogo contra o Juventude. É, já é, vamos...
0: Juventude. Pode falar, pode falar, falar, Pedro.
1: Contra o Juventude foi impressionante a partida do Scarpa, né? Uh, as assistências que ele deu foi Nossa, espetaculares, velho.
2: jogou muita, jogou muita bola. Eu é, queria é... ver o Scarpa o Scarpa nesse rendimento dele junto com o Rafael Veiga com um grande rendimento também, porque o Rafael Veiga ele deu uma sumida de novo, né?
0: É, a gente, eu ia falar do Scarpa um pouquinho mais para frente, ia falar do, dos meninos, mas assim, já que vocês entraram no Scarpa, vamos direto no Scarpa agora. É, e aí você, o, o Vitão comentou a respeito do Rafael Veiga, eu tenho uma opinião de, um pouquinho diferente de todo mundo que vem falando do Rafael Veiga. Eu acho que assim, com a entrada do Scarpa, e o Scarpa tendo mais destaque, eu acho que tem muito a ver com o Veiga. É, primeiro que acho que essa é a melhor formação que a gente tem, né com os dois juntos, com um volante que preferencialmente, na minha opinião, é o Patrick de Paula, que é um cara que bate de área a área, que é um cara que ataca e marca muito bem, é, mas a gente vai ficar um tempo sem ele, obviamente. E assim... Com, com os três atacantes ali, se torna um time bem mais ofensivo. Talvez a gente não consiga jogar assim contra todo mundo. Mas assim, se tivesse que escolher uma, uma formação, uma escalação, acho que essa dos últimos jogos vem funcionando muito bem. E aí, assim, o que eu, que eu queria citar do Veiga. Acho que o Veiga não vem aparecendo tanto, muito porque até conversei com o Pedrão um dia desses, não está pisando tanto na área, que era algo que ele fazia mais. Mas assim, eu acho que ele está potencializando muito a capacidade do Scarpa. Então acho que ele não tá aparecendo tanto diretamente, mas indiretamente pro Scarpa jogar, eu acho que ele vem sendo importante. Assim, eu não consigo tirar o Veiga do time titular hoje. É, e nem o Scarpa. Para mim, os dois têm que jogar.
2: Eu concordo absolutamente. É, eu não tinha pensado no Veiga como esse potencializador de... Gustavo Scarpa, mas vou prestar mais atenção nesse, nesse parâmetro a partir de agora o que eu penso às vezes do Veiga assim é que o Veiga, eu acho que ele tem potencial e ele tem uma identificação com o Palmeiras que potencializaria ele para ser um, um grande ídolo eu acho que o que falta nele, às vezes, é essa vontade. Mas eu não tô falando assim, ah, eu quero ser o ídolo do Palmeiras, eu sonho em ser o ídolo. Ele fala assim, não, eu vou ser o ídolo do Palmeiras. E aí passa, não é simplesmente no jogo, chega lá e mostrar muita vontade. Isso passa por treinar muito mais, treinar muito mais forte e algumas outras coisas. Eu acho que, às vezes, eu, eu sinto que o Veiga, ele não tira todo o, o suco do potencial que ele tem. Mas que eu acho que ele poderia ser um grande ídolo do Palmeiras tal já tem uma Libertadores né Eu acho que ele poderia já mostrou que tem habilidade acho que falta falta um pouco ainda mas que ele tem esse potencial falta depender dele
0: Pô, a história do Vega no Palmeiras é muito bonita para quem não sabe o avô do Vega era palmeirense doente assim e pediu para ele que um dia ele jogasse no Palmeiras e aí quando ele chegou ao Palmeiras ele conta essa história chora bastante na coletiva é bem emocionante. Para quem não viu, vale a pena ver. Sim. Não, é, é bonito mesmo. E, e, cara, eu
1: concordo muito com vocês. Acho que, como o Caio falou, acho que o, o, o Veiga ele divide muito a responsabilidade do Scarpa. Né? E, é, às vezes até, é, isso que a gente estava falando, de, de estar pisando menos na área, a gente vê o Scarpa pisando. Né? O Scarpa, pô, tem jogo, quando você arrepende, 12 chutes no, no, no gol. Então, é, a gente vê essa... O Veiga um pouco como um suporte ali para o... Carpa, Scarpa, também não consigo tirar o Veiga do time, apesar de ele não viver o seu melhor momento, eu particularmente acho ele muito craque de bola, pelo menos aqui pro futebol brasileiro, acho ele muito bom mesmo, bola no pé, e também concordo um pouco com o Vitão, acho que às vezes ele parece que se prende um pouco, assim, não, não solta todo realmente o potencial dele, mas é, é, sem dúvida, pra mim, são os dois meias titulares do Palmeiras, também acho que o Patrick de Paula jogando ali é, era o ideal, acho que sem ele... Eu imagino o Felipe Melo jogando ali com os dois. Eu acho que o meio-campo muito vulnerável. E com o Danilo, talvez seja semelhante ao Patrick. Mas não sei, no meu mundo ideal seria Danilo, Patrick, os dois meias e dois atacantes. Acho que seria o um grande teste ali o Abel. Acho que teria o um equilíbrio ideal aí esse time do Palmeiras. Mas hoje, sem dúvida, ele cara para ver o melhor momento dele do Palmeiras. Ele que já oscilou tanto, né? Aqui, um já queria uma saída. Eu mesmo já quis a saída dele umas três vezes. Já achei que ele era craque de bola umas cinco mas acho que agora ele
0: está vivendo a grande fase dele e tem que aproveitar. Tem que aproveitar porque ele realmente está sendo muito importante. E vocês aqui dizer dessa dessa boa fase do Scarpa aí?
3: Eu concordo com tudo isso. Em relação ao Veiga, é, a gente percebe que ele... Não é que ele não tá criando, ele cria, mas ele cria longe do gol, né? Eu acho que o que seria ideal para ele é estar tá sempre assim, lado a lado, com um jogador que tem alguma sensibilidade maior, como por exemplo o PK, que tem bastante disso. Sobre o Scar, eu concordo muito com isso, é uma relação assim, de amor e ódio, tem época que todo mundo quer ele fora do Palmeiras, que não aguenta mais, e tem hora que ele simplesmente vira assim, ídolo, todo mundo do lado, treine muito. Eu acho que era um jogador, os dois, no caso, e tem muito potencial, você percebe que eles honram mesmo a camisa, eles têm garra para jogar. O Vengo, eu acho que é questão de falta de liberdade, talvez, não sei. Eu acho que dá para trabalhar muito isso ainda nele. Ele é um jogador muito bom, ele teve um rendimento, assim, incrível dentro da Libertadores no ano passado, inclusive ajudou a trazer o título, né? A gente não pode tirar esse mérito, ele esteve envolvido assim em várias jogadas, ele só está um pouquinho mais longe da área agora, nesse momento, mas no paulista também ele foi muito bem, e sobre o pensei que ele não está tentando finalizar, e está dando uma assistência assim essencial, que foi algo que a gente viu nos últimos dois jogos, que foram, assim, na minha opinião, os que o Palmeiras voltou a se destacar dentro desse Brasileirão, que estava mais complicado, não só para o Palmeiras, mas para os times paulistas em geral, eu acho que os dois têm muito potencial e eu acho que sim, o Scarpa tá vivendo a melhor fase dele dentro do de Palmeiras, agora eu torcer para ele manter esse ritmo e não oscilar de novo, mas eu acho que agora que ele pegou o gancho, ele viu que tá bem, eu acho que o Abel faz um trabalho muito legal em cima deles, então eu acho que a tendência agora é melhorar, espero eu.
2: Eu tenho medo dele lesionar, cara, porque ele tá numa crescente tão boa, e geralmente, às vezes acontece do jogador estar tá nesse momento, e a gente fala assim, não, agora vai, e, e o técnico fala, não, agora eu vou dar sequência e tudo mais, aí chega lá, sei lá, torce o tornozelo, aí, aí fica e... duas
1: semanas fora e, aí, e volta na tiriça. isso. Só um parêntese, que ele tá vivendo uma fase tão boa, que contra o América, quando o Abel tira o Victor Luiz e joga o Scarpa lá pra esquerda, ele cria também oportunidades, né? ele dá o cruzamento que o Luiz Adriano perde o gol, e realmente, até enxergo uhum. com bons olhos quando o Palmeiras está precisando do resultado ele jogar ali pela lateral esquerda quando o Vinha não está. Porque o Vitor Luiz está com muita dificuldade né, para apoiar. Acho que o Scarpa Sim. ali pelo lado esquerdo também cria bastante, bastante oportunidade de gol.
0: Então, a fase do, do Scarpa é tão boa que a gente pensa duas vezes em querer jogar ele para a lateral, né? Porque acaba é. perdendo uma peça importante ali no meio até contra o CRB mesmo, falei pro meu irmão, puta, tinha que tirar o Vitor Luiz, mas jogar o Scarpa pra lateral, vai perder o único cara que tá tentando ali pelo meio. É, eu sempre fui um dos grandes defensores do Scarpa, de falar, puta, não, acho que uma hora, uma hora o Scarpa vai engrenar, eu acho que uma hora vai engrenar. Mas chegou num momento é, que eu falei assim, não, não dá mais. O Scarpa não tem então, como. Teve aquele pa... jogo
2: que ele caiu lá na hora de dar o pique. Aquele não, dia lá, você só assim... Não engrena
0: nunca mais, eu falei. Pô, não, não dá, não tem como tal. E agora, finalmente, acho que é, ele vive uma fase muito legal no Palmeiras. Ainda assim, tem duas coisas que me incomodam absurda. Na verdade, uma coisa que me incomoda absurdo no Scarpa é que ele quer tentar chutar todas as bolas no ângulo. Se ele, <risos> se ele tentar mirar no gol, ele vai fazer... Sei lá quantos gols na temporada, porque é, ele é um cara que finaliza bem, só que eu acho que ele tem esse problema. Ele quer finalizar todas as bolas no ângulo. Então, assim, contra o CRB, ele tirou umas 5-6 para a esquerda e mandou por cima lá, em cima do ângulo. Em cima do ângulo. Pô, tem dia, meu, que você fecha o olho e você dá no meio do gol e dane-se. Se desviar em alguém, é gol. Se o goleiro falhar, é gol. Então, assim, acho que. Isso, isso é um negócio que, que me incomoda. E algo que me incomodava antes, mas que agora ele não está fazendo tanto, é que ele cortava para o meio, quando ele recebia na ponta direita, e aí nem ele sabia se ele cruzava ou se ele chutava. Então ele mandava aquela meia bomba no meio, que nem o atacante conseguia chegar e a bola também não ia na direção do gol. Mas ele parou com essa. Então agora está melhorando. E aí eu estou escutando bastante comentarista é, falando isso. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Scarpa é o melhor jogador do Palmeiras no ano.
2: Vou falar temporada, né? Porque o ano é, é, temporada, 2021,
0: temporada, é, temporada, é temporada, temporada. O que cara, vocês
1: é acham? Tava tentando pensar aqui. Eu também
2: me pegou de surpresa é, aqui. É, agora. Porque, cara,
1: é difícil avaliar, porque assim, no Paulista, a gente poupou o time, né? Praticamente. O time reserva, e o Scarpa foi um dos principais jogadores é, desse, dessa equipe reserva do Palmeiras, então ele foi muito bem. Na Libertadores, é, a gente tem o, o Rony, né, que é insubstituível, ele é o homem Libertadores. Agora no brasileiro, é, eu acho que é o Scarpa mesmo, né, porque só, só com esses dois últimos jogos ele já tem ali quatro assistências, e enfim, acho que sim, pode-se dizer, pode dizer que sim, acho que o Scarpa, é, por enquanto, é o melhor sim da temporada. do Palmeiras.
2: Cara, pelo fato de nenhum outro nome vir à minha mente, eu posso concordar.
1: Sempre tem, né? Tipo, o
2: Everton, é, Gustavo Gomes,
1: é, mas acho que vale, sim esse crédito pro...
2: Sim, pro é essa moral, né? Pode
1: é, eu
3: concordo. Eu acho que depende muito do campeonato. Se a gente for olhar, olhar, assim, nível Libertadores, eu sempre vou falar que é o Rony. O Rony é um jogador, assim, extremamente rápido. Eu não sei o que baixa nele quando é jogo de Libertadores, que ele joga é. muito muito, e isso tem muito a mãozinha de Abel Ferreira no meio eu lembro que antes do Abel ninguém suportava o Rony ele entrava, todo mundo rezava um terço com ele em campo ele mudou totalmente minha concepção depois que o Abel chegou então assim, olhar nível de Libertadores, Rony olhar nível de Brasileirão, hoje eu vou falar que é o Scarpa, mas por quê? porque a gente ainda não viu muito o Gustavo Gomes jogando, tá na seleção o Everton também, talvez eu mude de ideia, não sei, mas por enquanto vou falar que é o Scarpa também
2: Vamos lembrar bastante desse episódio da gente falando do Scarpa agora, porque eu, eu vou falar de novo, eu acho que a gente ganha o Brasileirão esse ano, sem, sem sacanagem, é, pra, porque no final, às vezes a gente esquece de quem construiu os resultados, né, os três pontos são os mesmos agora e para o fim do campeonato, né, às vezes a gente esquece de jogadores que foram importantes na trajetória, mas que não jogaram as, as, os jogos finais, né, eu lembro muito bem, de, sei lá, em 2016, o Cleiton Xavier foi bastante importante para o título do Palmeiras. Teve jogos Sim. que ele foi importante, que ele garantiu o resultado, contra o Corinthians mesmo, ele fez gol. É, e aí chegou no fim, e a galera nem lembrava bem do Cleiton Xavier, né, que estava naquele time. Então, vamos lembrar agora, Scarpa está
0: sendo determinante para a gente ganhar esses pontos. É, porque os do começo normalmente acaba esquecendo, né, vai lembrando só no final. Cleiton Xavier também fez um, um gol importantíssimo contra o Inter lá. É, aqui em São Paulo, no Allianz, que o Cuca é o jogo até da corrente, que os é. caras se fecham no meio-campo depois que acaba o jogo e tal, mas esse negócio é bem importante para lembrar. E aí, Vitão, você falou do Campeonato Brasileiro, né, só para passar pro pessoal aqui, é, o Palmeiras é quarto lugar, tá, com 10 pontos, em primeiro lugar é o Atlético Paranaense com 12, Fortaleza e Bragantino. Vamos combinar aqui que nenhum dos três vai ficar nem entre os quatro?
2: Ah, eu tenho minhas dúvidas sobre o Bragantino, hein, cara? Eu acho que o time deles é bem ajeitadinho. Eu acho que a gente tem que começar a olhar o Bragantino não como um time que vale três. Que quando a gente perde, sei lá, perder para o Bragantino não é três pontos jogados fora, não é, cara? O Bragantino já é um time que dá um trabalho, que é um time que se estruturou conforme os últimos anos, os últimos meses. E acho
0: que eles conseguem brigar para uma vaga de Libertadores, sim. É, e o próximo jogo é Palmeiras e Bragantino, né? Eu acho que, assim, o Bragantino tem um problema, né? Vai ficar sem o Claudinho, não sei quantos jogos aí, porque Nossa, o Claudinho vai fazer Olimpíadas, então... É, e o Cleiton... Ah, não, o Cleiton não foi. Mas o, o Claudinho vai, vai ficar um, um tempo sem. E aí, assim, o Atlético tá atrás do Palmeiras com o mesmo número de pontos, então... É, e o Atlético, acho que é um time que, que vai brigar lá em cima. O Flamengo, que é o outro que eu imagino tá com, com seis pontos, né? Mas aí o Flamengo também... Tem dois jogos a menos, por, porque, se a gente quiser entrar nessa discussão, que os jogos do Flamengo foram anulados porque eles têm é, jogadores convocados. Só eles que têm jogadores convocados. Então vamos, vamos passar. E o São Paulo, que é um dos times que eu acho que, que bateria lá em cima, está com dois pontos lá embaixo. Então, assim, é legal também a gente ver que o Palmeiras tem um, um início de campeonato bom, melhor do que teve é, em 16 e 18, né, por incrível que pareça. O Palmeiras soma é, 10 pontos nas cinco primeiras ro rodadas, que, o que é bem importante, porque é aquilo que você falou, os três primeiros de agora, os três pontos de agora valem a mesma coisa que os três pontos da última rodada. Então é, é bem importante. E aí, só para passar, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Bragantino na quarta-feira, às 7 horas da noite, e daí no domingo joga contra o Bahia em casa. É... Domingo, às oito horas né? da noite, joga contra o Bahia em casa. Então, assim, eu acho que dá para somar seis pontos. Levando em conta que o Bragantino é um dos maiores freguês do Palmeiras, é, e aí, domingo, pega o Bahia em casa, eu acho que, assim, dá para somar mais seis pontos nessas duas partidas, e aí é, a gente vai ver como é que vai ficar... Começa a dividir, né, a partir de uma certa rodada, os pelotões, quem vai brigar lá em cima, quem vai brigar no meio... Quem vai se mantendo? E, assim, você vai pensando rodada por rodada. Daqui a pouco, é, passar 10 rodadas e tá o mesmo time lá em, na liderança. E aí, depois é duro pegar, né?
2: e também, como a Isa falou, a gente tá com essa soma de pontos é, no momento que a gente não tem Gustavo Gomes, a gente não tem o Everton. Então, é importante a gente que a gente esteja bem no campeonato mesmo com esses esfalques.
1: É, e essa é a sequência mesmo, né? Para somar mais seis pontos. Eu lembro que a gente até conversou disso, né quando tinha o jogo do Corinthians, a gente puxou lá os próximos cinco jogos o Palmeiras tem tudo para fazer 15 pontos. né E dá aquela arrancada. E uma arrancada agora no começo, é concordo, é... os principais adversários do Palmeiras é Flamengo, o Galo, apesar de não confiar nem um pouco né Cavalo Paraguaio, mas talvez ali o São Paulo. Às vezes até achava que o Grêmio era um pouco, mas também já largou muito mal, já está ficando para trás. É importante esse começo, ainda mais que o Palmeiras não tem a Copa do Brasil, é, de tentar dar uma arrancada, porque no passado a gente viu como foi o campeonato, né? nenhum time deu essa arrancada. Conseguisse essa, essa gordura, na verdade, de São Paulo, né? um pouco, mas depois acabou caindo. Mas se o Palmeiras conseguir essa, essa gordurinha aí nesse, nesse início, pode ser importante lá na frente.
3: É, eu pode também falar, acho. Né? É, eu tava tentando desmutar só. Eu também acho. Acho que é bom garantir logo no começo, porque lá na frente não vai ter todo aquele trabalhou, né? E é bem o que você falou. O Flamengo já, já tá sem a Copa do Brasil. Não tem mais aquela desculpa de, ah, eu vou valorizar um campeonato em troca do outro. Tudo bem pensar isso contra a Libertadores. Mas não tem mais essa desculpa. Não é igual no ano passado, que chegou numa situação que estava disputando três campeonatos diferentes no espaço de tempo muito curto. É, Na né, questão desse jogo contra o Bargantino. Acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque o Red Bull tá indo forte, né? Até então era o time paulista que estava vindo melhor. Mas eu acho que o Palmeiras já está voltando, assim, já está pegando gás, já está ganhando um nível bom. Acho sim que consegue garantir. Tem um pouquinho de medo de falar isso e acabar zicando, mas eu vou na sorte. É, em relação ao Bahia, o Bahia teve um começo de campeonato bom, mas já perdeu o gás. né? É, ainda mais que é um jogo em casa. Se continuar... É, com a garra, fico preocupada um pouco com essa questão dos desfalques, mas eu acho que dá para garantir sim, e eu acho que é essencial, e também pensar lá na frente quando essa questão com a falei do dos desfalques não estiver mais acontecendo, principalmente questão de Everton e Gustavo Gomes, que para mim são assim, os maiores nomes da equipe, alves.
0: <risos> oh, só para mandar um abraço para o Valdemar, que tá aqui, para o Eduardo, para o Pedro. É, para a Giovana, rapaziada, chegando em peso aqui na live, mandando é, bastante comentário, e o Pedro até fala, Cleiton, não ter sido convocado é uma notícia horrível para o Red Bull Bragantino, porque muita gente não gosta, né, do, do... o, o Romel Nichols está por aqui também, é, então assim, é... vamos falar do, dos meninos, ainda não, não quero entrar na, na questão da da, na questão da, da festa clandestina. Só,
2: só posso. A gente pode, pode, pode falar pode, um pouco gente. de Davidson. De só usar um pouquinho. Pode, vamos, vamos falar de Daverson Vamos falar de
0: Davidson.
2: O Davidson, cara, ele é, uma, é um caso que acho que a própria torcida do Palmeiras não se entende, cara, porque eu também olho pro Davidson em campo e falo assim: e aí, e aí, o que, que vai sair hoje? Sabe? Eu fico um <risos> pouco empolgado e eu não entendo isso, porque o que eu acho do Davidson é que. Analisa bem as melhores, é, as melhores fases dele, quando ele começa a ser criticado e ele baixa a bola, ele começa a se dedicar dentro de campo, a correr e querer fazer o melhor dele e se, se doar pro time, aí quando ele começa a fazer uns gols, ele começa a ganhar moral, aí ele começa, parece que ele se perde no personagem, cara ele pode perceber que sempre que ele faz aquelas grandes cagadas, e eu tô falando tipo, aquelas cenas ridículas, ele se jogando, ou querendo arrumar briga ou alguma coisa do tipo, ou simulando alguma coisa é sempre quando ele tava na fase boa quando ele meteu alguns gols, sabe é, pelo jeito a gente não pode dar, sabe aquele amigo que se você dá muito, muita abertura, muita intimidade ele fica chato? Parece que o Deverson é isso aí a gente não pode dar muita moral pra ele parece que quando ele tá com a tá com a, tá com a, a, a Tá assentado, vamos dizer assim, né? Não tá voando, falando assim Pô, Davidson, é você, estamos contando com você Quando ele acha que ele tá sem moral, parece que ele é melhor Eu não
0: entendo isso, cara Nossa, acho que a dupla mais, mais chata para você marcar, assim, se fosse zagueiro É Rony e Davidson, Porque é, são caras que não param Os caras enchem o verdade. saco O jogo inteiro assim O que o Davidson enche o saco dos caras é brincadeira, ele pula daqui, empurra dali, faz 50 faltas no jogo, sobe de cabeça, disputa a bola com o cara, se joga no chão, reclama, fala, provoca, sai dando risada. Então assim, o Deverson por si só é o personagem, mas acho que é basicamente isso. Não pode dar muita moral, senão o cara fica se achando demais, né? E Sim. aí, é porque assim, a gente não pode reclamar que o cara não, não se doa dentro de campo. Isso é isso, a gente vai falando que não é mentira. Ele corre igual um louco lá até Nossa, ele foi puxar um contra-ataque contra o contra o, o América. Que ele dominou, puta, aí alguém passou tal. Aí ele ajeitou o corpo, virou o jogo no peito do cara do América, o cara saiu com a bola sozinho, não tinha um cara do Palmeiras lá.
1: Essa, essa eu xinguei ele, viu?
0: Não, eu, eu, cara, eu tô
1: controlando aqui minha risada, o Vitão definiu bem, velho. Como que é o Daverson, né? Mas eu, sinceramente, acho que ele é o cara mais louco do mundo do futebol, véio. porque, assim, ele, quando ele veio aqui pro Palmeiras, é, eu acompanhei ele no Instagram também, né? E aí você acaba sabendo da vida pessoal dele também, e isso, cara você vê como ele é maluco da, da cabeça. Mas eu achei que era só aquilo. Depois que ele voltou lá pra Espanha, é, não é possível, ele tava causando lá também. Então, é, realmente, ele é, ele é um personagem, e eu sinto muito isso, cara, apesar de... Amor e ódio a ele, sempre quando ele entra, eu falo: Pô, eu queria que o Deverson fizesse música um na, <risos> na, na testada contra a Juventude. Acho que foi um dos gols que eu mais vibrei no, nos últimos
2: três meses. Ele é... Nossa, ele, ele, ele ele é... aqui,
0: Pedro Alvarez, ele tatuou a taça de 2018 em 2021. É, não, ele chegou no Palmeiras quando ele voltou, pisou no CT, ele tatuou o brasileiro de 2018. Não, ele tava namorando, sei lá, oito dias com uma mina. E ele fez uma tatuagem dela. Não, ele não tem, a, não tem a menor condição. O Deverson é um puta personagem, não dá. Ele é,
3: ele é completamente doido. O Deverson é nesse ferelep. Eu não sei se vocês chegaram a ver, um pouquinho Sim, antes ele de anunciarem... É, nesse ferelep, é isso. É, um pouquinho antes dele de anunciarem né, que ele ia voltar pro Palmeiras e tudo mais, chegou a viralizar um vídeo dele... Se jogando no chão, do nada. Ele tava no meio do campo, ele só se jogou. Assim, ele é um jogador desengonçado, mas ele tem raça, ele honra a camisa, até o cabelo. Não sei se vocês lembram em 2016, ele jogando vários jogos com cabelo pintado de verde. Então, ele é um jogador que eu acho que a gente tem que então, ter um pouquinho de cuidado. Quando ele tá bonzinho da cabeça, é, tomou o remedinho dele, como eu brincava falando antigamente, eu acho que ele ajuda. Ele é muito rápido, então acho que essa questão da velocidade dele acaba ajudando bastante, né? A questão das cabeceadas dele acaba ajudando bastante. Mas é aquele jogador que a gente tem que olhar com um pouquinho de cautela, porque é o que eu falei, ele é doido, ele é doidinho, doidinho, sentando na cabeça. Então, cuidado, né? Cuidado <risos> sempre, eu com
0: Esse vídeo foi o seguinte, ele entrou, acho que foi aos 45 do segundo tempo, o time dele tava ganhando de 2 a 0 Aí ele puxou no contra-ataque, sofreu uma falta, o cara nem encostou nele depois, depois que aconteceu a falta, ele se jogou no chão, aí já cola, igual aconteceu no Palmeiras, cola uns caras pra mandar ele parar e levantar, tipo, porra, tá ridículo, levanta, aí ele, não, não, e sai gritando com os caras. Não dá, o Devers, e aí ele conseguiu ser, acho que ele foi expulso, tomou amarelo, tipo, ele entrou aos 45, mano, conseguiu fazer isso. Cara, Outro dia, risada. perguntaram num story pra ele, não sei se vocês viram isso, tipo, falando que ele era craque, aí ele falou, não, craque não sei, craque é o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, não sei quem, não sei quem e o Lucas Lima. <risos> Então, genial,
2: genial. Ele,
0: ele é, não dá, ele... acho que é...
1: Fala, Pedrão. a gente consegue fazer, acho que, um programa só de história dele, né? é... é surreal esse cara, mano. esse cara é, é surreal. É. Não, só queria fazer um, um parênteses, que é essa tatuagem hein, que ele fez, na taça do brasileiro. A gente podia passar, né, o número de algum tatuador, né? Porque não sei se vocês viram a tatuagem, parece que ele que desenhou. Muito esquisito,
0: velho, muito esquisito. Eu vou yeah. ver se eu acho aqui a tatuagem. E outra, ele tem a tatuagem de, do nome de Doze Amigos na Canela, né? O, o Pedro Álvares estava falando aí. Sim, sim. É dos brothers dele.
1: <risos> <risos> Mas é, é... demais, cara. Ele é demais.
0: É. Meu Deus do céu. Puta, eu choro de rico. O Deverson é um cara que, que não dá. Ele é muito bom. É um, puta, é um personagem, assim. Não tem como. O é, que mais? Mais alguma coisa de Davidson? Mais alguma parol aí da, da peça? Mais alguma coisa? Ah, eu, eu gosto muito de lembrar
2: daquele. de uma comemoração de gol que ele. os caras estão se abraçando ele chega pra abraçar. Passa cai por cima do grupo e cai do outro lado.
0: Cai, cai por cima. Tá do muito show. bom
2: esse vídeo, cara. Eu tô lembrando dele na minha cabeça, tô chorando de rir, cara.
1: É, mas, cara, uma coisa, uma coisa sem zoar ele. É, ele tem estrela, hein? Ele não, faz, ele não faz muito gol, ele não é goleador mas ele já fez uns golzinhos importantes.
2: Ah, né? Ele aposentou o Bressan, não sei se vocês lembram disso. Ah, não, não esse jogo que... ele tava tá inspirado no Pacaembu, né? É verdade, ah, meteu, é verdade, meteu dois golaços,
1: meteu dois golaços. É, acho que foi quanto? 2x0, 3x1? Né? Não, não lembro de
0: falar, Carlos. Eu sei que aposentou o Bressan. Foi 2x0, 2x0,
2: 2 gols é, do Denver. 2x0, 2 dele, né? É.
0: Sim, né? exatamente. Achei a tatuagem aqui. É, vamos ver se eu, se eu consigo colocar ela para a rapaziada ver. Pera aí é, Vou compartilhar a tela aqui só para a gente mostrar rapidinho a tatuagem ah, E sobre, Davis.
2: rapidão, sobre o Davidson, parece que ele é um cara muito legal, tá ligado? Tipo, eu vi uma história de uma vez ele encontrou um cara na rua, chamou o cara para entrar no restaurante e comer junto com ele, tá ligado? Sei lá. Ele parece um cara de muito coração bom. É só que. É, como a, como a Isa falou, é meio maluquinho, nosso menino maluquinho. Apareceu aí? Nossa, fez zoado. Ai, tá de falar, falar mal em tatuagem, é foda, cara. É foda. É foda. Fazer... Não, não tá terminado ainda, gente, aí, véio, ainda vai. Terminar, Já né?
0: era pra lançar essa tatuagem faz tempo, mas assim que pisei na minha casa, impossível não fazer essa tatuagem do DECA de 2018, campeão do Brasileirão. É figuraça, mas... É, é do bem, o é um cara do bem, então... Olha o Pedro Alvarez aqui, ó. o PK jogava no
2: time do pai dele no Rio, do Davidson. É, ele ajudou muito é o PK na infância.
0: Isso é verdade, o, acho que o, o pai do, do Davidson, se eu não me engano, é, foi meio que tipo empresário do PK, assim, para levar ele pro Palmeiras, então outra coisa boa que o, que o Davidson fez aí. Pô, já que falamos de PK, vamos pra aula dos meninos que a gente ia, a gente vamos, ia puxar vamos. essa pauta. É, primeiro, eu só queria falar um negócio do jogo, assim... É, uhum. o, o P.K., tipo assim, minha tem 10 anos, não joga bola nem nada, mas ela sabe que não pode entrar com um brinco com o Percy em campo. Isso aí não tem como. É inaceitável pra mim o cara ficar seis minutos. O Jairson teve que se jogar no chão pra fazer cera lá, porque o, meni... porque o Patrick de Paula tava lá fora não conseguia tirar. E, e aí, depois, o, o empurrão que ele toma também para voltar para o campo é sensacional, né? E, e outra coisa, <risos> só rapidinho aí, eu já deixo que vocês falarem. O menino ele tá mais pesado que eu. Não sei o que acontece com ele. Pô, o Veiga botou uma bola na direita para ele, que ele não chegou, que eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Sim. É, sobre
2: o, o PK ali, eu acho, pela dificuldade de tirar depois do Pires, é que ele tentou tirar, não conseguiu, e falou assim, ah, vou assim mesmo, sabe? Porque ter travado o piercing lá, eu acho que na hora de, de ele subir para o campo, ele já não conseguiu mesmo e tentou dar um migué. Agora, sobre o menino, a gente já falou aqui na semana passada, me parece que ele já está sendo preparado para ser vendido, assim. Ou que ele está querendo se poupar para não se quebrar para as Olimpíadas, sei lá, um trauma lá Fernando Pras, né? Que ia para as Olimpíadas e não foi porque se quebrou. E... Cara, não sei, eu sei que eu fiquei feliz de ver que Danilo tá voltando, que PK tá voltando, eu gosto de ver essas galera, eu gosto de ver essa, essa base jogando no Palmeiras.
1: É, torna o Palmeiras mais leve, né? É, Sim. Que, que o Palmeiras conseguiu essa tríplice-coroa muito por causa né, desses, desses meninos que já, já venceram muito na base e agora estão no, no profissional. No PK do lance do brinco, realmente é inacreditável. É, acho que até agora que o Vitão falou isso, até de tecido, né, ele foi tirar antes do jogo e em cima da hora viu que eu não tava conseguindo e falava vou ver se eu dou um miguezinho, mas é inaceitável, cara, e ficar seis minutos lá, como, como a Isa trouxe né, no, no começo do programa, o Palmeiras tomando sufoco ainda, porque isso tem que simular é, é lesão pro, pro cara voltar é, é inaceitável, por um momento até imaginei que o Abel fosse tirar ele passou ali cinco minutos, eu falei, ó, o Abel vai, vai sacar ele e fala, ó, fica aí no banco então com o seu piercing, porque porque não dá, e do menino também não consigo entender fiquei feliz agora dele voltar sendo titular, né? dois jogos seguidos contra o Juventude ele foi e agora contra o, o América sinceramente eu não gosto muito dele aberto ali na, na ponta, naquela segunda linha eu acho que ou ele tem que ser testado como segundo volante, ou como, como lateral talvez até mais agora como lateral que ele está sendo convocado é, para a seleção dessa forma mas realmente está pesado é, ele não está na sua boa forma física contra a América ele ainda teve esse problema aí de gastrite enfim não sei o que ele teve mas não é um menino que vinha jogando tão bem assim né então vamos ver é, como que essa essa ida dele para a seleção olímpica é, vai fazer bem ou não para ele
3: bom eu concordo sobre isso do menino eu tenho quase certeza que tem um pouquinho de Olimpíadas influenciando nele eu acho que assim gente você pensa ele é extremamente novo então Oportunidades assim, absurdas, que todo jogador vira jogador pensando que um dia vai disputar uma Copa do Mundo, um dia vai ser convocado para a seleção. Então, eu acho que talvez ele tenha um pouquinho essa mentalidade, ainda mais porque é comum da base do Palmeiras ter esse histórico de lesão, porque é uma coisa que é muito discutida, de vários deles, como por exemplo o verão, terem pulado algumas etapas que eles precisavam para se desenvolver. O verão, por exemplo, é mais novo que eu. Eu vou fazer 19 anos agora. Então, tipo, ele é muito novinho, se machuca com muita frequência. Então, acho que ele fica um pouquinho com esse medo, porque ele não quer perder a oportunidade da vida, tal qual aconteceu com o prazo. Sobre Patrick de Paula. Acho ele um jogador, assim, incrível. É uma coisa que eu falava muito ano passado, ele é bem novinho, acho que ele tem 21 anos ainda, mas eu acho que ele vai brilhar muito, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Ele tem muito potencial, a história de vida dele é incrível. Mas, gente, ele joga desde a base. Eu tenho o mesmo piercing que ele tem. Não sai fácil, mas isso aqui enrosca, você perdeu a orelha praticamente. Então, ele tinha essa noção, ele sabia que não podia. Eu não sei se foi isso dele não ter conseguido tirar antes, ou algo do gênero, mas isso prejudicou o time como um todo. É, você viu já o Jailson fazendo cera no chão. Tava todo mundo tentando fazer alguma coisa para perder tempo, porque tava com a menos dentro de campo, e você viu que ele voltou totalmente com a cabeça em Nárnia. Não sei se foi por causa do rolezinho que ele teve de noite, que ele já estava pensando nisso, se teve alguma coisa a ver, ou se foi porque ele ficou totalmente assim, avalado, falou, pronto, e agora, né? Ele foi, pediu desculpas, foi uma atitude legal, mas de noite a gente viu que deu no que deu, né? Então, acho que foi um pouquinho de responsabilidade da parte dele. Acho que ele podia ter pensado um pouquinho mais, não só nele, mas no coletivo. Mas tudo bem, né? É Errando que se aprende.
0: É, já vamos falar do, dos jogadores, então aproveitar que a gente entrou nessa do PK. Mas só uma coisa, gostei do que o Scarpa falou na, na beira do campo, né? que Ele falou que o Abel chegou no intervalo e falou assim, é bom que vocês vão melhorar no segundo tempo, porque é impossível piorar o que vocês fizeram no primeiro. Então, então eu, eu gosto desse tipo de atitude, assim. Eu acho que, que o técnico tem que rasgar mesmo em cima dos caras, eu acho que tem que falar tudo. Acho que tem, tem, tem jogador que, que é muito... Dodói assim hoje em dia, mas acho que, que o técnico, principalmente dentro de vestiário, assim eu gosto quando, quando fica bem claro que o cara pô, dá uma chamada firme que o time não tá bem, pô. Não adianta, mas assim é, vamos para a noite. Então, é, na sexta-feira, foi na sexta-feira, né? O Lucas Lima foi pego numa, numa balada clandestina. E aí, se ele nunca tinha escutado, só lido, que era para ele sair do Palmeiras, acho que na sexta-feira ele escutou umas 560 mil vezes lá, porque o que os caras falavam era, você vai sair do Palmeiras, você vai sair do Palmeiras. E, aparentemente, é o que realmente vai acontecer. A princípio, o que me parece, é que o Lucas Lima não joga mais pelo Palmeiras. E aí você fala, pô, é um... É um... É a grande oportunidade de rescindir o contrato ou de, tipo, falar para o cara pô, não dá mais, já era, deu, você não entregou nada. E aí, assim, dois dias depois o Patrick de Paula, que querendo ou não um dos principais jogadores do time que já tinha feito uma cagada de manhã é pega numa balada clandestina também. E aí, assim, pô, o que mais pega para mim de verdade é a burrice. Eu acho que, assim, não tem como... O cara é, sai dois dias depois que o cara do mesmo time dele foi pego. Cara, isso aí não existe. Esses caras, eles moram numa puta casa, velho. Você quer sair, você quer fazer qualquer coisa. Se você enfiar 300 caras dentro da sua casa, ninguém vai ver. Ninguém vai falar nada. Assim, tipo, eu acho que assim, é uma burrice sem tamanho. para mim, o ponto e o que eu bato na tecla é que pega mais para mim é a pandemia. Eu acho que assim, se não tivesse em pandemia. Eu, particularmente, não estaria falando nada do Patrick de Paula ter ido para a balada ou de qualquer jogador ter ido para a balada. Para mim, o, o ponto é, foi para balada, faz o que quiser fora do campo, qualquer um e tal, mas assim, você vai chegar no jogo e você vai jogar bola. Não adianta também você ficar saindo e chegar no jogo e não jogar. Beleza, vai sair, vai... Quase todo mundo na vida já foi trabalhar de ressaca, então assim... Mas no dia seguinte você faltar ou você chegar atrasado ou você não entregar, seu chefe vai te jantar lá e aí você vai ter que escutar. E é a mesma coisa que acontece. Se o cara quer sair, quer ir para balada, quer fazer não sei o quê, beleza, pode ir à vontade. Agora chega no campo e joga. Agora assim, no momento que a gente vive, eu acho que assim esses caras também têm que ter um pouco de, de noção e aí, pô, o que, que os caras vão ganhar indo para esse lugar? A única coisa que eles têm é a perder de serem descobertos lá e, mano, tomar uma multa, sendo que o cara foi feito de exemplo dois dias antes aí. Então, assim, acho que é uma burrice sem tamanho, acho que é uma falta de noção, uma falta de, de inteligência absurda que eu não consigo entender. E, assim, já para emendar e depois deixar tudo para vocês, é, eu sou completamente contra o que a torcida organizada faz, tá? É, na, na, porta do, na porta dos lugares. Até porque, assim, se os caras estão lá... É porque eles estão fazendo a mesma cagada que o Patrick de Paula, né? Que é indo no roller clandestino sem máscara, sem porra nenhuma. Então, assim, pra mim... É, e, assim, é, eu acho o, o Paulo Serdão um dos maiores babacas da história do Palmeiras. Se é que a gente pode colocar ele num bolo de Palmeiras. Então, é, ele ficar entregando jogador, ele ficar falando esse monte de coisa, pra mim, tem muito a ver com a questão política, é, ano de eleição. E, assim, eu não quero induzir ninguém a nada. Mas é, tem alguma coisa na minha cabeça que fala que assim eu acho que a lei tem alguma coisa a ver com algo que tá acontecendo lá dentro, porque ela banca a torcida organizada, isso não é segredo pra ninguém, ela banca carnaval dos caras, dá dinheiro a rodo, e assim, ela vai disputar a próxima eleição. Então os caras estão numa caça às bruxas, desesperada, à toa, fazendo um monte de nota imbecil, caçando o jogador em tudo quanto é lugar. Eu não tô entendendo por quê.
2: Bom, é, eu queria só falar que saiu a, a versão do Patrick de Paula, e segundo ele, ele não era, não era uma balada clandestina, ele tava num restaurante, restaurantes estão abertos, né, com, uhum. com os protocolos e tudo mais, e eu não duvido da versão do Patrick de Paula, porque a postagem do Serdã também falava que Rony, Breno Lopes e Gabriel Menino estavam juntos e eles não estavam. Então, se ele falou que esses estavam e era uma balada clandestina, então se um era mentira, o outro também pode ser... Eu, sim, sim pode ser é legal que estão
0: falar também da, da versão tá. do atleta. Boa.
2: Isso, e, o, o Patrick de Paula O Lucas Lima não, o Lucas Lima é balada clandestina mesmo. Agora, eu queria lembrar vocês que há alguns dias atrás o Palmeiras perdeu dois ou três, eu não me lembro, acho que dois pelo menos, profissionais do futebol por Covid. E aí, jogadores do Palmeiras que tem contato com eles vão, saem para uma aglomeração na pandemia, com gente do clube, dentro do clube, do futebol do clube, morrendo de Covid, já acho que é demais. É... E sobre, sobre a punição ao Lucas Lima, por exemplo. Ah, você está fora. O Palmeiras vai fazer o quê? A gente gastou milhões com esse cara. Milhões. A gente vai dispensar ele para, sei lá, o Santos pegar ele e ele marcar gol na gente ainda aqui. agora O que precisava, é numa quebra de protocolo dessa... Porque isso aí coloca em risco não só os, a galera do Palmeiras, mas quem ele vai jogar também, dos outros times. A gente tem o, uma, uma coisa dessa, coloca em risco o campeonato, o surto de Covid no campeonato. e já teve no ano passado, pode ter outro agora, com as variantes e tudo mais. É. A vacina ainda transmite. então é, E as pessoas que estão em volta, que estão na organização dos outros clubes, das comissões técnicas, como eu falei, morreram já dois ou três do Palmeiras. A federação, a, a, o, o STJD, precisava punir esses caras, como se fosse o Felipe Altarujo falou no, no autogol. Esse cara precisava ficar uns dois anos sem jogar. O Palmeiras não pode simplesmente se desfazer dele assim pra ele, daqui duas semanas, estar tá em outro time. Esse cara precisa ser punido pela, pela federação. Sair do Palmeiras é um presente dele. A gente já deu milhões pra ele. Ele nunca jogou nada. Ele vai continuar jogando com os milhões que a gente deu pra ele. a gente precisava de uma por isso é Severa, que vem de um órgão acima do Palmeiras.
0: Ô Vitão, só assim uma coisa,
2: como, Assim como Arboleda e Gabigol também precisavam.
0: Então, eu falei, acho que na época eu participei, eu não lembro se foi de um debate rece ou de algum programa aqui da Rede Contínua, mas o que eu falei foi o seguinte, é lá na NBA os caras fizeram a bolha e tal, e os caras tentam seguir um, um protocolo muito certinho, então assim, o cara foi pego descumprindo, a própria NBA, a liga, vai lá e põe no cara com não sei quanto tempo fora. E aí, isso. assim, o cara vai perder jogo de Libertadores? Foda-se. O cara vai perder jogo de não sei o quê? Dane-se. O cara é o melhor do time? Dane-se. Então, assim, é, se a CBF... É, isso sobre o é
2: independente, a... é independente do que ele fez em campo.
0: Sim, e, e assim, é, todo mundo que for comprovado, assim, que for pego, o Gabigol no, no cassino, se for comprovado que o Patrick de Paula tava na balada, o Arboleda na balada, não sei quem na balada, assim, pô, você pega e nem que seja é, um mês de punição, assim, você fica, vai, vai ficar 14 dias separado, você vai poder treinar depois, beleza, mas assim, você não pode ir pra jogo em um mês. Aí o, o, coisa, o, o Patrick de Paula, sei lá, perde um jogo de Libertadores, Vamos ver se vai continuar saindo. O Palmeiras vai perder o cara? Vamos ver se o Palmeiras vai, vai assim, deixar, né, bem entre aspas, que o Palmeiras não tem controle do que os caras fazem fora. Mas, assim, se não vai ser, ser uma multa maior. Porque, pô, o Lucas Lima ganha mano, um milhão por mês. Quase 40% da multa dele? O que, que é pra ele? Nada, velho. Vamos dar nada no bolso dele, os 40%. Então, assim, eu, eu concordo com você nessa. Acho que a Federação tem que estipular um uma multa, uma punição severa para os caras, porque assim, jogador de futebol também tem que seguir os protocolos da mesma forma como seguem os outros países, como seguem as outras ligas, senão, pô, nunca vai voltar ao normal.
1: É, eu acho que é bem por aí, cara. Vocês falaram tudo na real que eu, que eu penso, é, começando dessa ideia. Eu nem gosto muito desse assunto, para falar a verdade, porque parece até que vira revista de fofoca, né? Porque foi o que o Caio falou e eu. Eu assino embaixo, pelo menos é, pelo que eu penso. O que, eles, que os jogadores fazem fora do campo, é, a gente não tem nada a ver com isso. Aquilo, o, o, a responsabilidade deles é acordar no dia seguinte, treinar e jogar bem do, no, nos jogos que, que ele for escalado. Mas como a gente vive num momento de pandemia, é, é que a gente tem que falar, que foi responsabilidade. até Eu também gosto de usar a palavra burrice, principalmente do Patrick de Paula que é inacreditável, ele, dois dias depois, ainda mais depois do que aconteceu, ele pediu desculpa aí na rede social, o lance do brinco, e aí aparece, enfim, se é bar, se é balada, se é restaurante, enfim, ele, ele tava sujeito a isso, é, responsabilidade, tá errado, torcida, completamente errada, cobrando lá os caras também sem máscara, não tem razão nenhuma, toda razão que talvez eles tivessem, eles perdem com essa ação, com essa atitude, e esse caça às bruxas, também concordo, é que agora o trabalho deles é fiscal de jogador né? porque agora os caras estão em todo lugar vendo o que os jogadores estão fazendo também, não dá para entender e aí posta a nota e depois eles veem que eles falaram besteira, apagam a nota e não falam mais nada É realmente é uma...
0: O Cerdão uma... apagou o
1: vídeo, né? Exato, é, é tudo errado todo mundo tá errado nessa história e eu só queria acrescentar um único ponto é, de tudo isso que vocês falaram é, só para não estender muito e falar a mesma coisa que é mais uma vez, mais um caso acontecendo com o Palmeiras é uma bagunça dentro do clube, e novamente ainda não tem um pronunciamento do nosso presidente Maurício Gagliotti, totalmente omisso, e acho que é reflexo também desse Palmeiras sem... É, parece que ano de eleição começa a perder identidade, né, não sei, parece que o Gagliotti também já largou tudo, não dá pra entender, porque é, uma coisa é, é, é perder uma final e ele não fala nada, daí perde duas, perde três, agora casos de indisciplina e também não, não aparece, sinceramente não dá pra entender.
0: Não, e aí assim, vai acabar o próximo jogo que é na quarta-feira e aí os caras vão encher o saco do Abel na coletiva, né Vai 10 perguntas, de 10, 7 vão ser a respeito disso e aí ele vai ficar puto ele vai mandar um recado ou outro a diretoria vai falar não sei o que, vai dar uma resposta um pouco mais grossa, e aí os caras vão falar ah, tá vendo português, não sei o que é, ficar Você puto perdeu o jogo ainda é. então, porque o, o Maurício Gagliotti não vem falar Pô, se ele chega hoje, dá uma coletiva e fala assim, ó, é a partir de agora, os caras que foram pego não sei o que, acontece isso, 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 porra. Acabou. Ninguém ia falar mais nada. Ia perguntar todo mundo pra ele, que é o presidente do clube, que é quem tem que responder, mas não, vai esperar na quarta-feira, aí vão ficar enchendo o saco do Abel, e aí o Abel dá uma resposta atravessada, porque ele fica puto, porque ele não tá lá pra falar disso, ele tá lá pra falar do jogo, e aí acontece isso. Ou então ele manda o ele caga para os caras da imprensa e manda o auxiliar dele, e aí os caras ficam enchendo o saco, ah, porque o Abel não vai na coletiva, não sei o que. Mas, bom, Isa, pode falar.
3: Bom, é basicamente isso, né? A diretoria simplesmente sumiu e não é de agora. O Gagliotti está mostrado de sumiço ninguém sabe por onde ele anda. A última declaração que ele deu foi para falar de uma rola de troféu entendeu então é bem complicado como é que você quer cobrar atitude de jogadores sendo que nem a diretoria está em cima disso e vai jogar tudo nas costas do Abel que você falou e dez perguntas sete vão ser sobre isso é sobre a atitude deles Lucas Lima ele se ele já não tava contente com o ranço que a torcida tava dele antes, inclusive criaram um site contando quanto tempo falta para ele sair do Palmeiras, agora não sei mais o que ele quer. Se isso não serve de mensagem suficiente para ver que esse cara ele já não faz nada dentro de campo. fora de Campo vai e ainda faz besteira. Gente, tudo bem. Quer ir pra festinha? Quer curtir? Beleza. Vocês estão trabalhando? Ganham milhões e milhões? Vocês fazem o que vocês quiserem, mas não vem ainda dessa num dia... Na mesma semana, ou no caso do PK, no dia seguinte, que o país bate marca de 500 mil mortas por conta da Covid, inclusive três desses nomes, de membros da comissão do próprio Palmeiras. Um que foram, inclusive, homenageados no último jogo. Então o PK estava lá ele viu como que consegue limpar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Eu ainda não vou falar tanto assim do PK, porque eu vi a declaração dele, diferente do Lucas Lima, não comprovaram que aquilo era realmente uma balada, o que que era. É, achei errada a abordagem da torcida? Achei. Acho que, como ele mesmo disse, violência não é a chave para isso. Outros jogadores tiveram atitudes semelhantes, inclusive o Felipe Melo, mais de uma vez, e não teve todo esse é, repúgio, toda essa perseguição, ameaças, igual o Menino está sofrendo. É, mas... Podia ter tomado como exemplo, né? Ele mesmo. ai, foi o um restaurante. Tinha necessidade? Sabendo que na mesma semana tinha nada, uma polêmica sobre essa. Sabendo que a torcida tá fazendo essa vista grossa. Não precisava, gente. Se tem como evitar um conflito, evita. É consciência. É. Tudo bem. A gente tem que separar, sim, o que acontece dentro de campo e o que acontece fora. Mas numa situação como essa, atitudes, agora dando um, um foco maior pro Lucas Lima, refletem exatamente a situação dele dentro de campo. Ele não tá jogando nada. Eu tava, não sei com quem que eu tava conversando, que fez até um cálculo brincando, falando que se for pegar os gols que ele fez, assim, nos últimos jogos, se você colocar ele pra jogar meia-noite, ele vai fazer o primeiro gol dele às oito e meia da noite do mesmo dia, se ele jogar sem parar, entendeu? Eu recebi isso no WhatsApp, eu não sei nem de onde que veio, mas eu rachei o bico, porque é verdade, gente, é exatamente assim, entendeu? É uma situação complicada. É uma situação difícil. A gente ri de desespero. Não tem como. Eu
2: tô rindo, só essa informação conseguiu tirar o sorriso dentro desse assunto que é completamente pesado. É
3: pânico, gente. É desespero. Não tem como. Agora torcer. Eu vi até fazendo no Twitter bolão de quem vai ser o próximo jogador que vai pra quarentena. Gente, não tem como isso. Ah, porque vai dar multa. Beleza, legal. Agora em vez de um milhão ele vai receber 700 mil. Parabéns, gente. Pelo amor de Deus, eu não passei sem assim cinco anos trabalhando, entendeu? Ele faz em um mês. Com multa. Imagina se não tivesse. Então, acho que tem que ser. É, tem que ter um pulso filme, sim, da diretoria, entendeu? E não jogar tudo nas costas do Isabel coitado. O cara tá soltando. Já tá longe da família. Ainda tem que aguentar essa pressão. Você vai sentir mesmo, quando ele cansar de tudo isso, receber uma proposta melhor e falar, beijo de luz, tô indo embora, entendeu? Então, eu acho que a diretoria é completamente envolvida nisso e falta sim responsabilidade por parte dos outros jogadores.
0: Pelo menos será que agora os detetives de festa clandestina que adoravam soltar nota aí falando mal do Abel entenderam que o cara não tem muita culpa na, no comprometimento muito dos caras? Será que agora os caras conseguiram entender ou eles só vão ficar caçando gente em porta de festa e tal? Pô, o Lucas Lima, mano, saiu de Alphaville. Puta condomínio fechado lá, ninguém vai encher o saco dele. O cara põe mil pessoas dentro da casa dele, se ele quiser. Foi pra uma festa, festa clandestina, sei lá onde. O que será que passa na cabeça? É, é muita falta de inteligência, né? Não, pra mim, isso aí, tipo, pensando só em situação assim para não, não falar outras coisas, ah, né? Mas... Outra
2: coisa, ele, eu estou aqui, eu não tenho o dinheiro que ele tem, eu não tenho a casa que ele tem. E eu não fui aglomerar durante a pandemia. Eu tô desde março do ano passado sem saber o que é balada, sem saber o que é barzinho, nada. E, e ah, ele tem o direito... Velho, não tem. Não tem. Não tem e com gente morrendo do lado dele, com a responsabilidade que ele tem. Com a, não interessa que ele tem a grana que ele tem, que ele precisa aproveitar a grana, que ele precisa aproveitar a cara nova dele lá, que ele arrumou a cara agora. Não interessa. isso é. Nada disso é cola como desculpa. É isso, meu um comentário aqui do, do Pedro Alvarez muito bom, velho. Que o Abel é
1: treinador, dirigente, presidente e tudo. Realmente, cara, ele, ele faz tudo no Palmeiras. Ele assume a bronca de todas as funções, cara. E é um absurdo ainda quem impede a
0: saída dele. Sim. É, e o Will falando aqui que quem mora em Alphaville gosta mesmo é de esquenta de balada na Augusta com shot de Catuaba, R$ reais o, o Lucas Lima com aquele rostinho dele de harmonização facial, tomando catuaba acho que, que não combina muito, mas assim, meus amigos acho que, que falamos bastante, acho que cada vez mais fica aprovado, fica é que é idiota que não é fechado com o Abel Ferreira, porque o cara é, é um baita profissional dentro do clube e aguenta um monte de coisa que pouquíssima gente sabe e toma conta de... aguenta um monte de paulada lá que, que ninguém fica sabendo então, assim, vamos, vamos apoiar o cara que... Ele, ele deu uma, uma coletiva legal esse fim de semana, falando do apoio da torcida, que era importante, que sabe quando o time não está bem, mas que, que o apoio é muito importante. Então, assim, é, acho que cada vez isso fica mais claro. É, lembrando para você, toda segunda-feira, às 10 da noite, estaremos aqui, nós quatro, Falando a respeito de sociedade esportiva Palmeiras, tudo que acontece durante a semana, no fim de semana, espero que nas próximas seja só bola, né? Que é o que a gente gosta mesmo de falar. Então, assim, Palmeiras tem uma semana legal para na segunda-feira que vem a gente chegar. E o Palmeiras posso até ser líder do campeonato com uma sequência boa, passando Bragantino é, e depois ganhando do Baiano no fim de semana. Então, agradeço a todo mundo que esteve por aqui. O Pedrão teve quase a live toda com a gente aí. É, a Flora esteve com a gente o Will Ferreira é, aí tem o um nosso querido com o meu nome não é nome então estava aí com a gente também Dúvidas do Universo esteve por aqui então queria agradecer a todo mundo você que não deixou o like, deixa agora Vitão, tamo junto, até semana que vem
2: É nóis, um abraço, um abraço Caio, Isa, Pedrão
0: e a todos que estão assistindo a gente Boa, Pedrão é nóis, até semana que vem Valeu, sempre um prazer, tamo junto avante Isa, um beijo para você, até semana que vem, que Oi, seja gente. toda semana assim.
3: <risos> pra vocês também, obrigada por terem me recebido, o pessoal aqui do chat, minha família que veio também, arrastei para eles, e até semana que vem, gente. Beijão.
0: Bom, rapaziada, quem não deixou o like, deixa o like, obrigado para todo mundo que esteve com a gente até agora. Segunda-feira que vem tem mais, se você chegou agora no fim e não conseguiu assistir todo, Amanhã em todos os negócios de podcast, aí, Spotify, Deezer, todos esses, lá a Rede Contínua tem o nosso programa O Verde Imponente, então acompanha a gente lá. Tamo junto, até semana que vem.